0: Hola amigos, muchísimas gracias por eh, acompañarnos en este ep- nuevo episodio de Es Retornable. Un episodio sumamente especial porque vamos a analizar las consecuencias, lo que deja el Spider-Verse. Ajá, dejó la vara muy alta y la gente ahora no puede dejar de hacer predicciones muy extrañas acerca de las siguientes películas y lo que pasará con el universo Marvel. Pero no solo nos vamos a detener ahí, vamos a hablar de 2012. Ajá. Somos sumamente nostálgicos. Una década de ese año maravilloso en, term- en algunos términos que hemos usado aquí en el equipo. Eh, un año que no debía tener continuación, pero decían que ya era el final. Ajá, así es. Eh, ahí hubo gente que pronosticó el fin de los tiempos, pero creo que estaban exagerando un poco. Algo, algo, algo de eso hubo ahí. Ahora que han pasado 10 años desde eh, que casi se termina el mundo, creemos prudente hablar de las cosas que más recordamos de los mismos. Aparte de eso, Leo nos va a de, eh, hacer algunos comentarios acerca de una película que vio y el nuevo árbol, álbum de The Week.
1: Amigos, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Michelle? ¿Cómo estoy?
2: Ay, amigos... ¿Cómo decirles cómo estoy? La verdad no sé cómo estoy, estoy leyendo. escuela. No inventen con la intensidad, o sea, yo ya he visto a Edipo en el teatro, todos conocemos la historia de Edipo, pero cuando la lees así directamente, híjole, estaba justo, así, antes de empezar aquí a, a grabar, estaba justo, justo cuando él se entera de que es hijo de Layo y que está casado con su madre y que todo su vida es una mentira, Justo ahí güey. Por si no lo sabían spoilers, ¿verdad? <ríe> Edipo se casó con su mamá y mató a su papá, pero no sabía quiénes eran ellos. Solo para aclarar, ¿verdad? Entonces estoy todavía con mi mente ahí pensando en Edipo. Pobrecito, pobre, pobre tonto. Ingenuo charlatán. <ríe> Perdón. <ríe> um, <ríe> Alguien más hable. Uh, hola, Rick, ¿cómo estás?
3: <ríe> hola, hola, Michelle, ¿cómo estás? <ríe> Ya vi que un poquito este, sacada de onda por el día. Sí. Sí, sí te, te está pegando. Pues yo estoy por acá muy bien, todo bien. Este, bastante relajado. Y pues, sí, justo como decía Oscar hoy vamos a hablar de este 2012. Que bueno, ya se cumplen 10 años de este... De este fatídico año en el que se acabó el mundo y se volvió a reiniciar. En el que... Mandela había muerto, pero resulta que no se murió y todo eso. Entonces, pues, hablaremos un poquito de de este año y, y pues, ya saben, reseñas, un par de películas, series que hemos visto. Y, bueno, esperemos que se entretengan en este capítulo. ¿Tú cómo estás, Leo?
4: Pues, ustedes ya saben cómo están, cómo estoy. (risa) Para el público de Retornable, solo voy a decir y limitarme a decir que he estado algo melancólico. Um, pues sí, tenemos bastantes temas de qué hablar, ha sido una semana un poquito floja, por eso mismo nada más yo traigo dos recomendaciones, pero eso no significa que no tengamos de qué hablar, así que vamos a comenzar. ¿Qué han visto ustedes de lo que va a pasar en la próxima película de Doctor Strange? Comienza tú Vic, porque hace rato hiciste un comentario que me intrigó bastante.
3: Pues digo, esto eh, es completamente rumor, este, son rumores, son rumores. Y este, pero están hablando, o oh, bueno, también ya se venía diciendo que iba a salir este Charles Javier de, de los Hombres X, que iba a salir Iron Man, que iba a salir este, eh, Mr. Elástico y demás, pero eh, justamente, y hablando de estos personajes, hablaban de que iban a salir. Pues en su formación icónica que tienen en los cómics, que es la de los Illuminati, que es donde se juntan estos eh, superhombres superinteligentes, además, para pues, controlar y tomar las decisiones de lo que respecta al, al mundo. Entonces, este, pues este es el rumor más fuerte y más importante que, que vi. Al parecer, los Illuminati tienen algo que ver en la trama. Y pues hay que esperar a ver que, que nos lo confirmen. Pero pues, creo que eso es lo más importante, y lo
4: más asombroso que, que vi, Leo. Fíjate, bueno, para mí tiene bastante sentido, sí. pero no lo había visto así. Yo nada más había visto la filtración de, pues, de Charles Xavier, y pues sí había leído del rumor de el hombre elástico, pero no me imaginé que ya fueran a meter a los Illuminati como tal. Yo pensé que eso lo iban a hacer hasta, o hasta Black Panther 2, en donde vamos a ver también a este Namur, o hasta Los Cuatro Fantásticos, que ya estén introducidos más personajes que son far- parte de esta organización.
3: Pero es que ahí el problema es que Iron Man ya se murió en el universo normal, digámoslo así. Sí. Entonces, yo creo que van a ocupar, o bueno, van a usar esta oportunidad como para jalar eh, agrupaciones o personajes de otros universos en las combinaciones de los cómics, digámoslo así. Porque, por ejemplo, en el mundo original de, de Marvel de las películas, ya es imposible armar a los Illuminati, por ejemplo.
4: Sí, por la muerte de Iron Man.
3: Ajá. Y que también, bueno, falta Blackpool Creo que también era de los Illuminati... No, no recuerdo bien... A ver si Oscar nos, nos lo puede aclarar...
0: Sí, en pero... efecto...
3: Sí, ¿verdad? Entonces, uh-huh. este... También resulta que... Bueno, al parecer va a salir... Eh, no sé... Insisto, son, son rumores todavía... Pero... Pues emocionan, emocionan...
1: Oye, pero...
0: Esto de que haga falta Iron Man se resuelven estas mismas este, suposiciones. <risa> eh, por ahí leo, ya, ya nos compartió una imagen, que es prácticamente un, eh, una lotería de personajes <risa> de todos los universos, desde los X-Men hasta eh, los X-Men de Fox más bien, uh, eh, los, los Cuatro Fantásticos, los del 2004, y quién más. Bueno, el asunto el Ghost Rider. es.
1: Que, y, y, ¿Y
0: quién más? Es ahí. El, sí, exacto, Ghost Rider de Nicolas Cage. Que eh, no sé si ustedes, al menos eh, Leo y yo concordamos en que detestamos esas películas. <risa> y hay un Ghost Rider en el universo Marvel, el MCU más bien. Pero esto de Iron Man eh, no solo se detiene ahí, ya está casteando a, a otros nuevos actores. Y aquí vemos a un Tom Cruise editado como Iron Man, que a mí me parece la cosa más loca. Alguien lo hizo en su computadora hace un par de años y ahora alguien ya está especulando las cosas más extrañas. ¿Qué opinan de esto? ¿Les gustaría ver otro Iron Man o ya creen que terminó su tiempo en el MCU?
4: Mira, yo creo que por mucho que nos gustara ver otra versión de Iron Man y que pueda ser probable que nos la muestren por la naturaleza de la película de Doctor Strange, dudo mucho que lo vayan a hacer porque sabemos que van a hacer una serie de Ironheart, o sea, van a hacer lo mismo que ya están haciendo con otros personajes y van a buscar quién sea quien reciba la batuta de Iron Man, no creo que nos vayan a introducir así de la nada y sin más otro otro Iron Man, aunque fuese interpretado por otro actor y venga de otra dimensión.
1: es que hay bueno eh, hay, hay un temita con el tema de los
3: otros de las otras versiones por ejemplo vimos ahí una posible en el tráiler una posible versión maligna del doctor strange y es el mismo actor no este bueno el mismo actor pero con el hombre araña son actores distintos entonces no sé si con iron man aplique es como la teoría de los tres tom Holland's. O sea, no sé si vayan a traer nuevos actores para personajes alternos o eh, con algunos sí y con algunos no. No sé qué pase ahí.
2: Pues es que como, es que como con Loki, ¿no? O sea, si ¿sí se acuerdan, había Lokis que eran muy diferentes al Loki que conocemos y había otro Loki igualito a nuestro Loki. Ah,
3: es verdad. Pero no se puede
2: ser cualquier cosa.
3: Sí, es cierto, no lo había pensado. Uh-huh. Ok, so. resuelto ese problema.
0: <risas> y recuerda lo que dijo el vigilante. Uh, algo sobre que todo es posible en el multiverso.
3: Sí, sí, es cierto.
1: Y,
0: pues, y bueno, y... amigos, allá también se nos ocurría que deberíamos de, de dejar esto como una especie de, de bingo o de lotería y hacer nuestras predicciones personales todos estamos viendo la misma imagen, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces ir marcando, ¿quién creen que va a salir? Eh, entonces, ¿quién dice yo? ¿Quién dice...? Yo quiero de empezar. Este, de esta imagen, ajá, ¿quién va a salir?
4: Ajá. De esta imagen nada más va a salir Charles Xavier. Y ya, pero interpretado por este... Ay, ¿Cómo se llama? James McAvoy. James McAvoy.
0: ¿Y Sophie Turner también regresa según tú?
4: ¿Quién sabe? Mira, sí he visto y te he compartido los rumores, te he hablado de ellos, pero no sé, no estoy muy seguro de que regrese Sophie Turner. Yo nada más voy a apostar por Charles.
1: Bien. Ajá, ajá. ¿Quién, ¿quién dice yo? A ver, yo, yo le voy a
3: Charles Javier. Yo le voy más al de Patrick Stewart y Toby Maguire. Esos dos salen.
2: Yo creo que igual Toby Maguire y tal vez si sí hay alguna variante de Tony, pero no va a ser Robert Downey Jr. Okay, ¿y qué oh, Oscar?
1: Lo siento, pues. <risa> <risa> Yo
0: eh... Igual voy por uh, Toby Maguire, porque Sam Raimi, y creo que también iría por James McAvoy y Sophie Turner. Y eso porque supuestos artes filtrados nos dicen que puede que regresen. Pero más allá de eso, todos los demás son una un debray absoluto. Quien hizo esto se emocionó bastante. Pero bueno, ¿qué más quisiéramos que fuera así? Uh, con excepción de Ghost Rider, quizás, para mí. Creo que ese Ghost Rider puede quedar en el olvido.
4: Yo Pero ya veremos. Espera, me acabas de dar una buena idea. Si quitáramos a algunos, ¿quién serían? Tú quitarías al Ghost Rider, ¿no? Sí. ¿Nada más a él? Uh,
1: bueno,
0: si hiciera el mismo proceso de eliminación... Uh, híjoles, yo creo que... Creo que por conveniencia también sacaría al Bruce Banner de Edward Norton. Ok. No porque lo odie, sino porque creo que ahí sí interferiría un poco con, con, con la línea establecida. Sí, ya se podrían decir que era otro universo que estábamos viendo, pero creo que eso ya fue. Ya sería muy tarde como para hacer el Red Los demás sería interesante y como vienen en franquicia, vienen en paquete. <ríe> sería interesante verlos.
4: Cierto. ¿Saben a quién más también han estado rumorando a este Ben Affleck como Daredevil.
2: Es cierto. Sí. Sí. Eso estaría ¿Quién?
0: muy genial.
4: Sí, estaría padre, pero ah, son muchos cameos. ¿A quién quitarías tú, Michelle?
2: Yo estoy de acuerdo en lo que dijo, en lo que dijo Oscar. Completamente de acuerdo.
4: Ok.
1: ¿Y tú, Vic? yo quitaba a Berry como
3: tormenta al Bruce Banner de Edward Norton y creo que ya ah bueno, sí, ya Ghost Rider sí, 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 definitivamente sí o bueno, quitaría a Nicolas Cage, quizás dejaría a Ghost Rider (risa) transformado, pero a Nicolas Cage este sí, sí lo quitaría
4: No es tan tan buen Ghost Rider El Ghost Rider es bueno, pero él no es tan buen Ghost Rider
0: Sí, 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 totalmente Y bueno, recordando esto de Ya hay un Ghost Rider en el MCU Salió en Agentes de S.H.I.E.L.D. Pero creo que igual por problemas de Quién la produjo y cosas así Agentes de S.H.I.E.L.D. Ocurre en otro universo o alguna cosa así Ya ya ni siquiera sé ¿Alguien la vio? Mm,
4: Nada más algunos capítulos de la primera temporada nuestro sí. amigo Jorge, que no se ha encontrado nunca con nosotros aquí, sí la <risa> vio.
0: Wow. Sí, eso lo resume. Eh, nadie la vio prácticamente y ya ha quedado un poco en el olvido. A la gente. Colson era genial hace 10 años, en el 2012. ¿Qué coincidencia? <risa> Más al rato hablaremos del 2012. Pero, hey, llegó el momento de eh, pasar de las películas que vienen. ...en el futuro a hablar de las que ya se estrenaron... ...y que pues ya vemos. Leo, quisieras hacerle algún comentario... ...de esta nueva entrega con Chloe Grace Moretz... ...a la que anduvo desaparecida por un tiempo, ¿no?
4: Sí, bastante. La película de Madre Androide... ...es una película distribuida por Netflix... ...y protagonizada por Chloe Grace Moretz... ...que nos cuenta la historia de una pareja... ...que va a tener un bebé... ...en un futuro postapocalíptico ...gobernado por robots o homicidas que quieren desaparecer a la raza humana. Esta pareja tiene que llevar a su bebé a la costa de Boston porque se enteraron de un programa que puede salvar la vida del bebé, pero para ello tienen que atravesar una parte de Estados Unidos que está infestada de robots. La película está muy buena. No es la mejor película del mundo, ni de la historia, ni quizá del año, pero tiene una trama que conforme avanza cada minuto aumenta la tensión de maneras increíbles y al final tiene un plot twist que me voló la cabeza. Y no solo eso, las actuaciones están muy bien hechas, los efectos especiales funcionan para lo que nos narra la historia y el final es muy desgarrador, personalmente casi me pongo a llorar cuando vi el final de la película, pero está muy 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 buena, como nos dijo mi amigo Oscar hace rato, Chloe Grace Smalls había desaparecido un buen rato y la verdad no entiendo por qué, porque es una muy buena actriz En el final eh, hay una escena en la que ella está llorando y prácticamente te desgarra el alma y te rompe el corazón verla llorar así. ¿Pueden contarnos de qué les pareció la película? Aquí abajo en los comentarios. Y sí, como les digo, es una película de robots. Si les gustan los robots, si les gustan los futuros apocalípticos, esta película es para ustedes. No es una gran película, como les digo, pero está entretenida, está muy digerible, la historia está muy buena y el plot twist, puta, yo cuando lo procesé dije no puede ser, si sí es cierto, no puede ser, si sí es cierto. Y pues estuve muy emocionado ya para el final de la película. El final es muy desgarrador y está muy padre, está muy bien hecha, está bien pensada, pero es una película que quizá termine ahí entre todas las demás deberían verla, está pues como ya les dije en Netflix comentarios, dudas
2: sabes la película aunque obviamente es diferente suena un poco bastante a I am mother no sé si la oíste Leo
4: sí, la de que es un robot que desapareció de la raza humana y tiene bebés para hacerlos perfectos ¿no?
2: Ajá, y quiere que sea perfecto. Ajá, algo así me sonó la película. O sea, yo sé que no es probablemente nada que ver, pero tiene ciertos detalles que me sonaron muy parecidos a esa.
4: Fíjate que yo también lo pensé. Cuando leí la descripción dije, ah, ha de ser como esta otra. Pero no, como dijiste, nada que ver. Se desarrolla de una forma por completo diferente. Los personajes son muy entrañables, te encariñas con ellos y pues deberían verla. A mí me tomó tres días acabarla porque no tuve mucho tiempo esta semana. Pero si se toman un ratito, sí la pueden acabar en un día.
0: Ok, gracias por la recomendación. Digo, como la cuenta sí suena muy, muy interesante.
4: Está muy buena. No sé por qué casi nadie... ¿Por qué nadie está hablando de ella? Es, yo creo que nadie la esperaba. A, Dinos,
3: a mí la verdad es que no me, no me llama mucho la atención. Digo, la, el primer y único comentario positivo que he escuchado sobre la película es tuyo
1: Entonces, pero
3: pero con eso, creo que sí la voy a ver a ver si ahorita terminándome
4: la he hecho ok, fíjate que yo tampoco tenía muchas ganas, yo dije eh, es una película más del montón, tal vez no esté tan buena se ve medio aburridona pero el lunes que vi a mi papá, él llegó y me dijo, vi una película de Netflix y está buenísima, tienes que verla y dije bueno, voy a verla Y sí, al inicio empieza lenta. Está un poquito de huevo el inicio, pero si lo pasas la primera parte, como dice Michelle, el primer acto, los otros dos están muy bien hechos, muy bien desarrollados. Está súper triste el final, pero también es muy tenso. La película es muy tensa. Yo, en. Pues sí, prácticamente el segundo y tercer. Acto, Me la pasé pues apretando las manos y mordiéndome la lengua porque decía no, no, que no pase algo malo, que no pase algo malo, pero sí, dense un ratito para verla porque está muy interesante. Bueno, no es una película súper interesante, pero está, está palomera, está buena. Es algo que ustedes van a disfrutar.
2: Yo te voy a tomar la palabra y sí la voy a ver.
4: Gracias, Michelle. Sí. Pero, bueno, hay que pasar al otro tema de la canción de The Weeknd. Va. La canción, ¿eh? El disco de The <risa> Weeknd.
2: El disco. Yo ni sabía que había sacado disco.
4: Lo sacó hace un, unas dos semanas, ¿no, Oscar? Sí, algo así. ¿Has escuchado este, la vas canción a en a Alfa? Tu, tu TikTok? Sí, pero hay que hablar tantito de esto. ¿La has escuchado en Alfa?
0: No, no he escuchado la radio últimamente. Es una pena. ¿En serio? El mayor yo de sí. cultura pop.
4: Yo siento que sí ha sonado bastantito eh, estas semanas.
0: Civic ¿Sí, ¿Qué te pareció? Yo, yo, yo.
4: <risa> yo, no escuch- yo
3: no lo he escuchado, yo no lo he escuchado. Fue Leo.
0: Ah, perdón, perdón. Entendí que sí. <risa> Entendí que Pero que fue Leo, Leo había hablado.
4: Sí. Fue el que dijo.
0: Ah, ah
1: perdón.
4: Sí, fui yo. Disculpa. A veces me, se me salen voces de otras personas.
0: <risa> bueno, eh, entonces eh, ajá, The Weeknd nos impactó con eh, sus canciones del año pasado o ya antepasado. No, así el año pasado, ¿no? Save Your, tear, save your Tears eh, en ambas versiones. Y en efecto hace dos años cuando sacó la de no recuerdo ahora, pero es cuando estaba todo golpeado.
4: Yo tampoco me acuerdo, pero sí, Save Your Tears me gustó muchísimo. Sabes, me gustó más la versión con Ariana Grande que en la que él estaba sí, cantando es en todo. solitario. ¿Verdad? Que a sí? mí
2: igual.
4: Mis hermanos la ¿Sí? detestan, no sé qué les pasa.
0: Oh, está bien chida.
2: No, a mí me gustó más también con Ariana. Como que le dio un poco más de vida, ¿no? ¿Verdad uh-huh. que
4: sí? Además, como que puedes sentir... El, el que alguien le diga eso a otra persona, como de no estés llorando por mí, yo soy yo soy un rockstar
2: <risas> sí, sí, sí estoy de acuerdo
0: uy luego los coros de Ariana realmente a mí me ah, me gustan bastante, me ponen la piel de gallina con esa voz tan armoniosa ¿y qué tal esta nueva entrega, Leo? ¿qué te pareció?
4: Ok, ahora sí voy a hacer. Vamos a escuchar qué.
0: Ah, que sí lo vamos a escuchar mucho pronto. Así va a estar en todos lados.
4: Uf, definitivamente. Voy a empezar a grabar. Ahora poner el
0: disco? la coreografía de los niños cuando bailan.
4: Posiblemente. <risas> y ahorita les voy a explicar por qué. Disculpen por ese fallo. The Weeknd esta semana nos presentó Down FM, su nuevo sencillo en donde, pues, nos muestra un poquito más de esta faceta de fiesta que quiere explorar um, personalmente no acabé de ver de escuchar todo el disco pero está muy bueno las canciones son mucho y muy para ir de fiesta prácticamente la mayoría de ellas son para bailar hay algunas que son un poquito más experimentales y están buenas pero las que este las demás canciones del de álbum están bien para ir de fiesta para estar en una conversación en una plática con los amigos. No son mucho canciones dedicables como las otras que había estado haciendo en otros años, pero son canciones que puedes poner de fondo para ponerte a estudiar, para estar haciendo ejercicio o para cualquier otra actividad que tengas como estar limpiando tu casa en la tarde o en la mañana. Y el sencillo Sacrifice de este disco, a mí personalmente me recordó mucho a su trabajo con Daft Punk. Aunque quizá no tenga mucho que ver, la verdad no sé muy bien, ya que tiene un remix hecho con Swedish House Mafia, pero está interesante, se parece mucho a las canciones que han hecho Daft Punk, también tiene un poco de lo que hace Michael Jackson y obviamente el sello distintivo de The Weeknd. Si tienen la oportunidad, échenle una oreja, no un vistazo y díganos qué les pareció el disco. Deberían escucharlo, está bueno Como les digo, hay algunas canciones que son Muy experimentales Déjenles, digo el nombre de una que Yo le escuché hace rato Y dije, qué chingados estoy escuchando Se llama Every Angel is Terrifying ¿Han visto esta representación De cómo son los ángeles bíblicos?
1: Ajá.
4: Bueno Esa Ajá. canción es eso No sé cómo, pero esa oh. canción Es eso cuando lo escuché. Ajá, está muy interesante. Y cuando lo escuchas, bueno, a mí personalmente fue lo único que me vino a la cabeza. Suena como algo que no tiene forma, pero si lo piensas, tiene la forma de un ángel bíblico. Wow. Sí. Y prácticamente, como les digo, el sencillo de... Bueno, de este álbum, como les dije que se llamaba? Sacrifice. A mí me recuerda mucho... Al trabajo de Michael Jackson sí tiene este sello distintivo de The Weeknd y también tiene muchos elementos que utilizaría Daft Punk. Yo siento que se inspiró mucho en la canción de Around the World para hacer esta canción. Y no sé en qué se inspiró de Michael Jackson, pero yo siento que tiene mucha inspiración en Michael Jackson. La demás parte de, bueno, las otras canciones del álbum también me recuerdan al trabajo de Drake. No mucho, pero sí en algunas canciones. Siento que tiene mucha inspiración en Drake. Me acordé de ese mito del, del iceberg, de lo que habían hecho juntos contra Triple X Temptation. Pero pues obviamente esperemos que no sea real, ¿verdad? <ríe> si tienen una oportunidad, escúchenlo. ¿no? Las canciones están muy bailables. Y sí, como dijiste, Oscar, seguramente las vamos a ver en los bailables de la primaria de los niños. Sí. Pues si vuelven a ver bailables de primaria de los niños, ¿verdad?
0: Y a veces olvido eso.
4: No, no pasa eh. nada. Algún día regresarán y sabes, alguna mamá atesorará esa canción y va a decir: hay que hacer que los niños bailen Sacrifice de The Weeknd. Van a empezar hincados y se van a parar poquito a poquito cuando empiece la coreografía.
0: Sí, un clásico. Eh,
2: esperen, ¿tú esperen. Tienes un comentario? Sí, tengo un comentario. Leo, algo que dijiste me parece muy importante y relevante porque en la cultura pop desde siempre se dice que tal artista que murió no está muerto. Y justamente ayer me dijeron, bueno, me contaron que está este rumor de que, además de que, como siempre, Michael Jackson, que es que sigue vivo, que él es el manager de The Weeknd.
4: Uy, Dios Ajá. Estaría interesante, fíjate, porque, bueno, si te pones a ver cómo baila The Weeknd, tiene muchísima inspiración en Michael. No digo que, que estén súper conectados y ligados, ¿no? Pero a mí me parecería mucho más coherente que The Weeknd fuese el hijo perdido de Michael Jackson que lo fuera Bruno Mars. What? Eso es lo que
0: pensaba. Sí, es una Bruno locura.
2: Marces. Sí. <risa>
4: de hecho, Eso es también me dijeron
2: que... que era manager de Bruno Mars.
4: De Bruno Mars, quién sabe. Bueno, ¿Han escuchado las nuevas canciones de Bruno Mars?
2: La verdad no. Eh,
0: no últimamente.
4: Yo siento que ya no se parece en mucho a lo que fue antes. Obviamente tiene que cambiar, ¿no? Pero pero perdió mucho de este sello distintivo que tenía, que era como fresco, como jovial, energético. Ahora está experimentando con una faceta un poquito más mmm, más personal como que es la única palabra que podría utilizar para significarlo. Pero sí qué? que, que... muchos
2: artistas están haciendo eso. Con lo de la pandemia y esto han estado un poco más viendo hacia adentro y haciendo música de ese tipo.
4: Sí, sí tienes más razón. Más
2: personal y experimental.
4: Sí, en el weekend, bueno, en The Weekend sí se nota que estuvo experimentando con las canciones con otros estilos y se sigue sintiendo como él. Sí se nota muchísimo sus influencias, y no es tan, como les digo, no son canciones que, les puedas, que le puedas dedicar a alguien, no son tan personales, no, son, no es un trabajo, como dijiste ahorita, de estar viendo hacia dentro de uno mismo, pero sí experimentó de una manera bastante interesante con su trabajo en este nuevo disco. Super
2: cool, también voy a escucharlo cuando haga mi tarea.
4: Sí, escúchalo cuando haga su tarea, está, está muy bueno, está mucho para escucharse en esos momentos en los que no tienes este, mucho tiempo para hacer otra cosa. No es un disco para poner mucha atención ni, ni que te vaya a romper el corazón. Es un disco para disfrutarlo por la música ya.
2: Muy bien. Voy a tomar tu comentario con todas las palabras y todos sus significantes.
4: Ok, gracias.
2: De nada. Ahora sí, amigos. Yo sé que... El día de hoy hemos hablado, siento que ya hemos hablado de muchas cosas, aunque tal vez sean poquitas. Pero ahora sí vamos al tema, al tema que me pone los pelos de punta. El 2012.
4: Chan, chan, chan.
1: (risa) Uf, gran año. A mí me dan escalofríos, pero creo que por razones distintas. Muchas de las canciones
0: que salieron en ese año viven, eh, así como dice el meme, viven gratis en mi cabeza. <ríe> ah, son piezas que todavía escucho de vez en cuando, eh, en la radio común, de hecho. Y me traen muy buenos recuerdos. Fue el año de Avengers. Y todos recordaremos el gran suceso que fue ese estreno. ¡Puf! Gran, gran año. Pero... Por supuesto, así como creo que lo que le da a Michelle Ñañaras es <ríe> eh, el mito del fin del mundo. ¿Es eso, Michelle?
2: Así es. Se supondría que no deberíamos estar aquí, ¿no? Y Ya han sido 10 años. 10 años desde que el mundo no terminó. Y gracias a eso tuve que estudiar la universidad. Y ahora debo conseguir trabajo. <ríe>
4: Sí, está bastante increíble cuán rápido pasó el tiempo, ¿no? Yo no puedo creer que sean 10 años. O sea, para mí fue ayer. Exacto.
1: No,
2: para mí sí fue hace como 10 años, la neta. Igual y hasta unos 15 años. <risa> Siento que fue hace demasiado tiempo el 2012. Pero además había cosas muy extrañas de moda, ¿no?
4: Uy, sí, definitivamente. Era lo que le decía ayer a Oscar. Estaba de moda lo swag.
2: ¡Ah, no, sí, sí, macho! Sí, es cierto. Cuando Justin Bieber cantó su canción. ¿Cómo Exacto, sí. <risa> ¡Swag! ¡Swag! Exacto,
1: sí. Era de ¿no? boyfriend, ¿no? Ajá. Creo que sí. Ay, y
2: fue su diablos.
1: prime time. El
0: buen Justin. Antes de... Antes de pasar como a su nueva faceta, ¿no? de, de chico malo o lo que sea, por ahí del 2015, ese fue el Justin Bieber. Que tuvo que competir contra uh, One Direction, ¿no? Que fue el año también donde. Si bien ya estaban ahí presentes, fue el año que creo que explotaron. Y cuando presentaron su película, ¿no?
2: Um, pero no. ¿Sí? Fuiste no. verlo. No. Que que la película Sauce fue, fue en el 2013.
4: ¿eh? Sí, porque yo ya tenía 18 años.
2: Ajá, yo iba, yo estaba en el primer año de prepa. En el 2012 sacaron el, eh, el concierto en vivo de Open Night Tour. Y sacaron el disco de Take Me Home.
4: ¿Qué hay de TV. ¿Tú cómo recuerdas el 2012?
1: No sé, creo que pasó muy
3: vagamente el 2012 para mí. Recuerdo mucho Avengers, eso sí. ¿No te daba miedo Pero, el fin del mundo? No, nunca nunca he sido muy... Desde que se acababa en el 2000 y después no se acabó y luego se acababa en... No sé en qué otro año se iba a acabar. En el 2006. En el 2006, En el 2004? Ajá, Y no sé. <risa> Acabó y luego Pues nomás no se acaba Entonces este ya estoy resignado <risa> Es bueno resignarse
4: al fin del mundo
3: Sí, o sea ya Si no se va a acabar pues ya hay que aguantar Entonces este Pero venga Sí, sí no no, re- <risa> no recuerdo este Mucho sobre el 2012
4: Vamos, no te pues, acuerdas de Fue cuando salió la de Call Me Maybe De Carly Rae Jensen
1: eh,
4: ¿Sí, no, es que
3: es que aquí les voy a fallar Amigos, estoy muy desconectado De la música Que viene después del 2005
1: <ríe>
4: ¿En serio?
3: Sí, 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 sí. por ejemplo Esta canción que me acabas de decir eh, No tengo ni idea de cuál, cuál sea
4: ¿Cómo crees? Un montón de gente la parodió ah, um, Que ah, no, no, la Reyes. voy a cantar Era de Hey, I just met you And this is crazy. crazy. but ah, here's my okay, number. Okay. So call sí, me. So call me, ahorita. baby.
2: Exactly. <laughs> <laughs> okay, It's weekend.
4: hard to look right at, at your you baby. baby. But
2: here's my, but here's baby. my number.
4: Salido <laughs> una película, ¿no? Baby.
2: No sé. Una
4: película?
1: O uh, no. No. Pero puede que pero si no,
2: haya pero nadie. Justin Bieber y Selena Gómez y otros de sus amigos famosos hicieron un video bailándola. ¿En serio? Ajá, bueno, no, no solo bailándola, solo en vibing. ¿Me entiendes? Just vibing
4: okay,
2: con sí. con
3: la canción. Sí. <risa> sí, o sea, me voy más por el. por el tema de las películas. Creo que. Eh, ¿fue en ese año que salió el Hobbit?
1: ¿sí fue en ese año o no fue?
4: Uf, no me acuerdo, deja
1: reviso Same, eh... sí, creo que sí bueno, Avengers Este,
3: creo que salió por ahí Hombres de Negro, la última que no estuvo tan padre que digamos
4: también salió de Amazing Spider-Man Ah, exacto, sí, sí, sí pero sí, tienes razón, sí. salió el Hobbit de ese año. Eh, la
3: de Batman. Eh.
4: Ajá, la última de Batman.
3: Exacto. Creo que eh, me acuerdo un poquito más por esas películas. Hay una película que se llama John Carter, en donde es un monito que va a Marte. Sí. este Muy menospreciada la película, pero a mí me gusta mucho, entonces. Y dónde salió las ventajas de ser invisible
1: película sí, es cierto
3: de adolescentes este tristes <ríe> esa, esa película también me gustó mucho y ya creo que me creo que fue mi año de andar viendo
1: películas por canciones no no recuerdo mucho pero por películas creo que esas sabes también
4: cuál salió los juegos del hambre la primera de los juegos del hambre
2: Jamás Jamás voy a entender porque hay gente que dice Me gustaría vivir en el mundo De los Juegos del Hambre Como no, no quieres
4: Porque quieren vivir en Panem los distritos
2: (risa) ¿No
0: viste la película? (risa) Irónica
2: No entendieron la película Ay, assignment.
0: (risa) También fue el año De los Juegos Olímpicos ¿Ustedes lo recuerdan, amigos? Creo que es la única ceremonia de apertura que he visto así con gran atención.
2: Claro que me acuerdo, estuvo One Direction, solamente la vi por eso. Estuvieron 30 segundos y aún así valió la pena.
4: ¿Como 30 segundos? ¿En serio?
2: Sí, nada más fue como el coro de What Makes You Beautiful o algo así. Mm, qué curioso. sí.
1: México Pero fue campeón. Por favor. Ajá, sí. En fútbol. Sí. Pero qué Creo que Ajá. ¿qué? ¿Qué? qué qué O sea, yo me acuerdo de eso que México fue, este, ganó la de oro
3: en, en fútbol. Creo que fue mi relevancia en en esos Juegos Olímpicos.
0: Sí, sí. Exacto, creo que eso vino a justificar así como de, ¿por qué se interesan tanto en el fútbol? Bueno, ahora ganan medallas. Y luego, no volvió a ocurrir, creo. La verdad es que no sé.
3: No, jamás, jamás.
0: Pero amigos, díganme (risas) que recuerdan la la presentación de Mr. Bean. O de Rogan Atkinson, más bien.
4: En los Juegos Olímpicos. ah, Yo les fallo, no veo los Juegos Olímpicos. Los detesto como Mero Simpson porque cambian la programación (risas) habitual de la tele. Ok.
0: Si sí, eran otros tiempos. Ah, iba a decir, eran otros tiempos porque todavía estamos un poco atados a la televisión. Pero ahora que lo pienso, no. Fue un gran año para YouTube, tanto sí. el gringo como para el mexicano.
2: Muy cierto.
0: Fue un gran año para creadores como Smosh y aquí para toda la gente que salió de Irreverente TV.
4: Uy, sí es cierto. Fue, bueno, ya existían desde antes, ¿no? Desde como el 2010 fue que empezaron, pero en el 2012 sí despegaron fuerte todos.
0: Pero justo. Y me aterro un poco, porque ese fue el año en que muchos todavía estaban por despuntar. Fue ahí, pareciera, donde se formaron, donde obtuvieron las bases y las tablas para crear sus propios canales individuales. Y... Pero fueron estrellas que ya brillaron y ahora han vuelto, al, no al anonimato, pero a un nicho más pequeño. Y ese año también ya Creo que era el final del Whatever Tomorrow Crew Si sí, lo ponemos en términos de Tiempo de YouTube
4: ¿En serio? al final?
0: Ajá Fue Ajá. el año que fueron allá Ah, fueron los Juegos Olímpicos y creo que ya tenían un poco de problemas Entre ellos Ah, bueno, del, del Whatever Tomorrow Crew clásico Ya luego de eso eh, Vendría como uh... No, sí, es cierto, el acabó Se vendría bastante después pero creo que ahí fue donde se salió al menos uno de esos integrantes.
4: Ah, sí, Félix. Se pelearon con él, ¿no? Sí. Bueno, se convirtió en perro, según ellos.
1: <risa> sí, se convirtió en perro.
4: Pero sí, oye, qué gran año. Un gran año. Y bueno, queriendo resumirlo en tan, tan poquito espacio, tantas cosas, pues está difícil. Así que les voy a hacer una pregunta. Bueno, Vic le va a costar un poco más de trabajo porque ya nos dijo que no lo recuerda tanto. Pero, ¿qué fue lo que más les gustó de ese año? Una experiencia personal, una canción, algún este, lo que sea, algún buen recuerdo que tengan de ese año. ¿Qué tal tú? One Direction. ¿Qué de One Direction?
2: Que fue cuando me empezaron a gustar.
4: Qué chido. ¿Por qué te empezaron me a gustar? <ríe>
2: Porque a una amiga les gustaba Y entonces me dijo Escúchalos, escúchalos Y les empecé a escuchar y dije "Mm, Suenan agradables Y así
4: ¿Sabes? Yo nunca me imaginé Que me fuera a gustar la música de uno de ellos (ríe) Hoy me veo en retrospectiva Y digo ¡Qué bruto! ¿Por qué era tan cerrado?
2: (ríe) Así se era uno en 2012 Pero... Pero realmente que sí tienen muchas canciones buenas con Direction. Más allá de Live While We're Young. Sí. Que esa sí está medio, medio chafa.
4: ¿Qué hay de ti, Oscar? ¿Cuál es tu mejor recuerdo del 2012?
1: Uh. Pues de hecho, la música,
4: yo
0: les digo a ustedes, a mí la música me transporta. Y muchos de esos temas de ese año exacto son mis preferidos de ahora. O sea realmente me, tal vez es la nostalgia y como te decía ayer, incluso lo de Justin Bieber y Nicki Minaj y, y, y pequeños temas por aquí por allá eh, creo que los recuerdo con nostalgia y me encanta escucharlos <risa> y te dirías eh, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿por qué eras tan cerrado? bueno, es que ahora lo ves con ojos, 10 años después has, has madurado y te das cuenta que a veces no vale la pena cerrarse yo sí. diría el eh, no, pop y es genial. <risa> y sí, ese año. Ajá.
4: Continúa.
1: Ah, bueno, ese año. Hmm, uh, fue. <risa>
0: varias cosas pasaron ese año. Pero quizás de entre las más memorables es cuando. Pues quizás ya me movía más con soltura en la Ciudad de México. O sea, ya, ya sabía dónde ir y sabía qué lugares visitar y cosas así. Conocí lugares como el Rock Show y pues ya me anduve por algunas este calles del Zócalo y cosas así descubriendo explorando eh, y, y una una sesión de dibujo que fue súper tarde en algún lado fue una gran experiencia dibujo en vivo y el año que fui a nadar por primera vez el maratón en Acapulco y recuerdo con gran exactitud cómo estaba sonando eh, Starships de Nicki Minaj y Diamonds de Rihanna de camino en las noches una noche en Acapulco, y dije, wow, esto es
1: fantástico. Creo que me quedo con eso. Wow, sí, fue un año lleno de experiencias para ti, Oscar. Sí, <ríe> un año muy interesante.
4: Sí, bastante. ¿Qué de ti, Vic? ¿Ya pensaste qué te recuerda el 2012? Sí,
3: ya tuve, tuve que acudir a mi a mi Facebook, a, a, al archivo de Facebook. Y para sorpresa mío, fue, fue el 2012 que empecé a hacer fotografía. Entonces ah, me quedo con es. eso. Ajá. Ese wow, año justo pichido. empecé, compré mi primera cámara y eh, empecé a hacer mis primeras fotos, fotos mías de mí. Entonces, este pues, ¿qué más les puedo decir? <ríe> me quedo absolutamente con eso.
4: Sí, prácticamente definió tus próximos 10 años, ¿ves? Y no lo querías recordar, (risa) Víctor. Y eh,
3: quizás por eso lo olvidé. O bueno, quizás por eso no está
1: tan fresco, digámoslo así. Sí.
4: Quizás por eso.
1: Y bueno, yo...
4: Miren, sí fue un gran año. Fue Fue un año muy padre. Ese año anduve con la chava que más me gustaba de la prepa y me terminó. Y después conocí a otra chava muy linda con la que anduve después. Me pinté el pelo por primera vez. Fui muchas veces al cine. Yo sí fui a ver Batman, Los Vengadores, Los Juegos del Hambre, James Bond. Casi, Casi cada película que salía iba a verla con mi familia. Y... Pues igual que tú, Oscar, empecé a moverme con más soltura por la ciudad con mis amigos. También hacía fotos, pero no como tú, Vic. Yo tengo un muy buen amigo que conocí en la prepa. Y con él me iba, eh, a donde fuera que tuviéramos que ir, íbamos tomando fotos de todo, hasta de nosotros mismos. Porque en ese entonces nos sentíamos unos rockstars y pensábamos que éramos intocables y súper (risa) guapos. Y bueno, fue un año muy divertido. Pero como te decía ayer, Oscar, y como les voy a decir a ustedes, Big Michelle, no se trata nada más de esos recuerdos, sino de las personas con los que los compartimos. Así que yo digo que hay que hacer otro 2012, pero este año juntos.
0: ¡Uh! ¡A fuerzas!
4: Y un 2012 que recuerde Venga. Víctor. Bueno, un 2022 que recuerde Víctor.
3: Venga, eso, ese, ese plan me gusta.
4: <risa> bueno, amigos, Continúa, Oscar.
0: <risa> no, por supuesto fue genial escucharlo. Eh, sí, una década nos separa de ese, de ese año. Eh, y sí, como dijo Leo, son son pequeños detalles, son las personas, son los son las películas, son las canciones las que nos transportan. Pues bueno, ya veremos si en otras ocasiones eh, platicamos acerca de otros años y cómo nos impactaron, cómo nos cambiaron. Pero bueno, creo que este Este episodio ha llegado a su fin. Les agradecemos muchísimo por por haber llegado hasta el final. ¿Quién sabe? Tal vez nos escuchemos en el 2032. Ojalá que sí. (ríe) Pensando en qué genial fue el 2022. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en nuestro nuevo TikTok y tal vez en nuestro futuro Twitter, donde vamos a ir posteando cosas interesantes, noticias, nuestras reseñas. ...y muchas cosas más. Muchísimas gracias, Leo.
4: Gracias, Oscar. Oye, sí, ya no me acordaba del movimiento. Fue fue un gran año para muchas cosas, ¿eh? Y estuvo muy padre. Qué bueno que lo recordamos. Me gusta escuchar que sus recuerdos. Es bueno y me gusta conocerlos más así. De mi parte ha sido todo, gente. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales no dejen de comentarnos, dar los like, si quieren, no, no si quieren, por favor, compartan nuestro contenido, lo necesitamos, así como ustedes necesitan de nosotros y de nuestro contenido. Así que, bueno, de mi parte ha sido todo, les quiero mucho, nos escuchamos la siguiente semana. Michelle.
2: Amigos, si me escuchan diferentes, porque tuve que desconectar mi micrófono, pero eso no importa, como ya lo mencionó, eh... Oscar, síganos en nuestras redes sociales, es retornable, estamos en Facebook, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, igual y en Twitter pronto, como es retornable, yo soy Michelle, y gracias por escucharnos, nos da mucho gusto platicarles nuestras experiencias con programas y y así, y de la vida, de vez en cuando, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no chismear? Gracias por escucharnos,
1: esto es Retornable y ya los dejo con Víctor. Así es amigos, muchísimas gracias por
3: escucharnos. Eh, y se, eh, removió recuerdos este capítulo, cosas que ya no recordaba, esperamos haberlo hecho igual con, con todos ustedes. Coméntenos en redes sociales si tienen algún recuerdo especial de, del 2012. Y pues, digo, también si sí, tienen menos de, um, no sé, si están muy chiquitos, pues no, obviamente, pero, pero déjenos sus sus recuerdos, este lo que vivieron en este año tan fatídico y tan memorable al mismo tiempo. Y pues los escuchamos o nos vemos o nos escuchamos, nos leemos, etcétera, en el próximo capítulo. De es retornable. Y muchas gracias
1: por escucharnos. Hasta luego. Gracias. Cantamos con mi maybe. <ríe> ¿Qué
4: dices, Michelle? Michelle?
2: Sí, aquí estoy. Sí, dije sí.
4: Ah, no te escuchamos. Ah. Bueno, a la de tres. Está bien. Sí. Va, una. ¿Ya? ¿Dos?
2: ¿Dos?
4: Hey, I just met you. Hey, I just met
1: And hey, this is crazy. And this And is this crazy. Is crazy. Here's my number. So call me, maybe. maybe. It's hard to look, to look right, right. at your you baby. baby. Here's baby. my number. Uh, so call me, maybe. <laughs> 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 oh, uh, you came into my life. I missed you so bad. <laughs>
4: So, so bad. (ríe) Ya vámonos.
2: Sí. Buenas noches a todos. Gracias por escucharnos y venir a nuestro concierto.
4: (ríe) (ríe) Muchas gracias, gente. Bye. Adiós. Bye. Bye, bye.